1: herzlich willkommen zur 79. folge von Cap vs. app dem Filmpodcast mit Iskander und maxim hallo
0: Iskander! Hallo Maxim. Na, wie geht es? Ich habe gehört, ihr habt tierischen Zuwachs bekommen.
1: Ja, wir haben einen äh, Hund adoptiert. So nennt sich das zumindest hier. Ich weiß, dass du, du hast diese Kultur des äh, Shelters
0: angemerkt. Gibt es das in Deutschland nicht? Es gibt Tierheime hier in Deutschland. Nach Covid auch ganz gut gefüllt gewesen natürlich, ne, weil in der Langeweile irgendwelche Familien oder irgendwelche Leute sich gesagt haben, ich hole mir so ein kleines Spielzeug, das nennt sich Hund oder Katze oder was auch mhm. immer. Und nachdem dann irgendwie das Leben wieder relativ normale Bahn gegangen hat, war das wieder uninteressant. ne? Und dann wurden die so weggeworfen, als ob das keine Lebewesen wären. Das ist halt eigentlich eine riesen Entscheidung, die man da trifft. Es ist halt ein Familienmitglied, ja. ähm, nur halt auf vier Pfoten. <lacht> Und folgt so ein paar Sachen auch auf Instagram. Und da sieht man einmal, wie überfüllt diese Dinger in den USA sind. Und mm. dass du da eigentlich jede Rasse bekommst, was hier in Deutschland nicht immer so ganz der Fall ist. Ne? Kranke Hunde, alte Hunde, da wird sich schon... Also es ist ein ziemlich tieftrauriger Anfang, aber mit <lacht> so einem Schimmer Hoffnung, weil ihr habt euch ja einen geholt jetzt aus dem Shelter.
1: Ja, ja. die kleine Pepita. Wie heißt die Pepita? Pepita, ja, Kürbiskern. Auf Spanisch.
0: Kurzname Peppi oder? Peter vielleicht? Oder ähm, Peter.
1: Mal gucken, <lacht> wie sich das
0: entwickelt. Ja. Ähm, aber Rezant. auf jeden Fall sehr süß. Das ja, muss man sagen, ey, das Video, da ist man, da ist man richtig schamolzen, ey, als man das gesehen hat. <lacht> ähm, schlafen tue ich nicht besonders gut, weil äh,
1: die Kleine um vier Uhr morgens raus muss äh, und dann nochmal um halb sieben. Das dauert ja
0: nur eine kurze Weile. und Wenn sie aufgeweckt ist, dann sollte das schnell gehen. Ja, no. es ist wie ein Baby. Das darf man nicht vergessen. Da musst du auch, da musst du auch spät in der Nacht mal raus.
1: Exakt, exakt. Die Verantwortung ist auch groß. Also ich wusste, dass das eine große Verantwortung ist, als wir uns entschieden haben, einen Hund zu adoptieren. Es ist ein Unterschied, das
0: mit dem Kopf zu wissen und dann äh, doch mit dem Herz zu spüren. Und dann auch schlaftrunken in irgendwelchen Jogginghosen da über Felder zu, zu, äh, zu pesen. Ne? Genau. <lacht> genau. Aber weißt du, das Coole ist, ich sehe
1: dann deine äh, deine Nachrichten. Meistens bin ich aber zu, zu schlaftrunken, um äh, zu antworten. Das ist das ja. Problem.
0: Okay, naja, mir hast du einen großen, großen Fan für eure Adoptions-Adoptionsaktion. Äh, Sehr schön. <lacht> ja. Und bei dir? Wir freuen uns jetzt äh, langsam, dass es wärmer wird. Da werden wir unserem Hobby frönen, was wir ja seit dem Umzug haben, und zwar Gartenarbeit. Wir haben auch schon angezüchtet hier, ne? also die ersten Keimlinge sind schon am am kommender, also Zucchini, Gurk und all sowas. Dann haben wir Rahmenbeete schon da und da mussten die Rahmenbeete müssen aber nochmal neue Erde rein, weil wir haben ja hier wunderbaren brandenburgischen Sandboden, mhm. der wirklich nahrhaft ist. Das bedeutet, da müssen wir nochmal ein paar Säcke kaufen. Ja, Dann werden wir so ein bisschen Schreibergarten-Lifestyle aufziehen. Das, ja, das wird, äh, ja, man wird halt auch nicht jünger, ne? <lacht> da, da merkt man es immer wieder mal. Ja, ansonsten, ich bin jetzt Filialleitung in unserem Weinladen. Congratulations. Und damit vielen Dank. Dadurch geht auch deutlich mehr ja, Verantwortung und deutlich mehr Umsicht auch logischerweise einher. Also ich kann mich über zu wenig Arbeit nicht beschweren. So. <lacht> Wer kann das schon, ne? Ja, ja. bei uns ja auch Ende des Semesters, deswegen...
1: Äh, mhm. Türmen sich die Final Exams und äh,
0: Essays, die ich ja. korrigieren muss.
1: Aber kommen wir doch zu den Filmen. Ja. Äh, es ist ja schließlich ein Filmpodcast.
0: Vorher nochmal zu einem Getränk. Ach so, ja. Wir haben ja, wir sind ja heute deutlich später unterwegs. Was hast du denn gerade vor dir oder bei dir?
1: Tee, unsere Kaffeemaschine ist kaputt
0: und oh. äh, ich habe einen äh, extra Schub Koffein gebraucht. Super Timing jetzt mit dem Hundin. Okay. <lacht> ja, und bei dir? Ähm, bei mir gibt es was Antialkoholisches. lange Osterfeiertage gehabt. Und da ist man viel unterwegs? Da ist man relativ viel unterwegs und er wird von seinen Freunden immer genötigt, leckere Weine zu trinken. <lacht> und das hab ich natürlich, dem bin ich natürlich nachgekommen, pflichtbewusst, wie ich bin. Dann war am Dienstag auch noch ein Kumpel bei mir dann im Laden. Und eigentlich sind ja Montag bis Mittwoch meine alkoholfreien Tage. Deswegen hänge ich die jetzt hinten dran und heute auch bei unserer Aufnahme und trinke aber einen alkoholfreien Sekt von der Sektmanufaktur Strauch, den Blanc Pure, aus Rieslingtrauben ist der gemacht. Den haben wir auch bei uns im Laden. Ich weiß, dass der schon ganz gut ist. Ja, der bringt mir so ein bisschen bubbly Stimmung Okay. jetzt äh, jetzt dazu. So. Wir beginnen auch gar nicht so unbablich, beziehungsweise eigentlich in die Vollen gehen wir gleich, ne? Ja, richtig. Und zwar mit Titan von Julia Ducourneau aus dem Jahre 2021. Ja, das war wohl der polarisierende Film gewesen der Cannes-Festspiele im letzten Jahr, ne? Ja. Der auch gewonnen hat, ne? Den Hauptpreis ja, sogar. so ist das. Es. es ist ein absolute Tour de Force, was Genre angeht. Es ist ein Body-Horror mit, äh, ja, Sci-Fi und Fantasy-Elementen gefühlt. Also eigentlich ist da alles reingewurstet worden. Aber beginnen wir mal vorne. Und zwar geht es darum, <lacht> dass ein kleines Mädchen namens Alexia bei einem Autounfall, nach einem Autounfall, eine Titanplatte in den Kopf gesetzt bekommt. Als sie dann das äh, Hospital äh, verlässt, ein Auto küsst. Diese äh, erotische Beziehung, nenne ich es mal, zu Autos, hat sie sich dann äh, Zeit ihres Lebens bewahrt. Sie ist nämlich dann als ja junge Frau ist sie ja so wie nennt man das so ein Showgirl, so ein Cargirl, ne, die auf so ja. Automessen, ähm, lasziv genau lastiv in Trapsen und knappen Höschen äh, sich auf der sich auf der Motorhaube riekeln,
1: mhm.
0: die auch mit großem Elan eben daran geht. Dann wird sie von einem sehr aufdringlichen Fan, wer hätte das gedacht, dass es in dieser Szene weirde Menschen gibt, ne? Mhm. So. Äh, wird sie von dem dann belästigt und man könnte sagen, das ist dann der Beginn einer Gewaltorgie ohne esgleichen, dann dazu führt, dass sie untertauchen muss. Und das tut sie, indem sie die Identität ernimmt äh, des Sohnes eines Feuerwehrmannes. Würde ich einfach mal da stoppen. Um die Verwirrung komplett äh, aufufern zu lassen, oder?
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich will es auch bezeichnend, dass du
1: mit dem Genre und äh, mit dem Metafilmischen angefangen hast und dann sich an den Plot so rangetastet hast. Äh, es ist unglaublich schwierig, diesen Film
0: zusammenzufassen. Es erfordert viel und sagt einem eigentlich relativ wenig über den Film. Der Film ist extrem in bis ins kleinste Detail schon ausgearbeitet, aber der Film macht halt einfach, ne? Er hält ja. sich halt in keinem Zeitpunkt irgendwie mit einer schnöden Erklärung auf von dem, was du da siehst. Das würde, wenn man jetzt darüber retrospektiv nachdenkt, auch überhaupt nicht funktionieren. Nee, Weil es, es, kann, es <lacht> kann keine Erklärung dafür geben, was wir da sehen. Ja. Einfach. Deswegen wird dieser, dieser Genre-Moment, der wird eben nicht nur ausgekostet, sondern der ist... In dem Sinne komplett Struktur geben für das, was wir da äh, ja äh, knapp eine Dreiviertelstunde sehen. Ja, du sagst es ganz
1: richtig. Also diese Jurassic Park-Erklärung wird einfach fallen gelassen. Du hast auch die Worte Tour de Force äh, erwähnt. Äh, ich glaube, das trifft ganz gut zu. Ich wollte unseren Zuhörern vielleicht ein paar Anhaltspunkte geben und so, ja, ein paar Referenzen erwähnen, aus denen dieser Film Inspiration zieht, in keiner Weise kopiert. Und wenn es in diesem Film am Ende um so etwas wie ein Cyborg geht, kann man auch von einem Cyborg-Film sprechen, glaube ich. der Also diese Genres hast du erwähnt. Ich glaube, man könnte auch neon Neongetränkte-Welten des Neon-Noirs zum Beispiel erwähnen. Vielleicht auch sowas wie Nicholas Ray's Rebel Without a Cause. Also diese extreme Versessenheit mit Autos. Und dann natürlich oh ja. auch David Lynch und David Cronenberg. Also... Lynch eher für diese surrealen Aspekte und Cronenberg für diesen Body Horror. Ich habe noch keinen Review gesehen von diesem Film, der nicht auf Cronenbergs Crash zurückgreift. Ähm, ja. Scharf zu trennen von dem 2004 Crash, der den Oscar gewonnen hat und auch der bessere ja. Film, wenn man mich fragt. Und natürlich also auch die, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun, die beiden Filme haben, einfach nur den gleichen Namen. <lacht> <lacht> so eine. Und äh, man möchte die Gesichtsausdrücke von den Leuten sehen, die ins Blockbuster oder BIP gehen und den
0: 2004er-Crash sich ausleihen mhm. wollen und mit dem Cronenberg äh, enden. Stell dir vor, du, du, du setzt dich mit der Cronenberg-Erwartung hin und dann kommt der Film. <lacht> ja, andersrum auch
1: schlecht. Ja, das stimmt. Äh, und man sieht auch natürlich den Einfluss von Leuten wie äh, Claire Denis, schon mal Recht negativ in diesem Podcast besprochen, aber für ihren, also eine Regisseurin, die wir ja. auf jeden Fall sehr respektieren und äh, deren Einfluss auch klar ist in diesem Film. Aber auch andere Leute wie Olivier Assayas, ähm, Gaspar Noé, ja, ein, ein, und, ein bunter Mix hier.
0: Ja, und vor allem, du hast eine der für mich eigentlich prägendsten, ich würde sagen, Inspirationen weggelassen. Und zwar, da kam ich schon mal zur Sprache, glaube ich. Tits War, The Ach Iron so, Man. ja, natürlich. Ich habe ja vorhin den Trailer richtig gesehen. War wirklich relativ unbefangen, als ich den Film geguckt habe.
1: Mm, ihren ersten Film Raw noch nicht äh, nicht gesehen gehabt?
0: Nee, habe ich nicht gesehen gehabt. Habe ich mir aber ausgeliehen mit. Wie gesagt, da kam ich sofort auf Tits War. Eigentlich ist es für mich immer der Nebentitel The Drilling Penis. Äh, weil <lacht> der Film hier eben von Shinji Tsukamoto, in dem es eigentlich genau auch darum geht, dass es einen Fetischisten gibt. Der ist so äh, geil auf auf Metall ja. und äh, kriegt dann eben auch was in seine in seinen Körper implantiert, aber entzündet sich das alles und sobald er dann irgendwie sich erregt, äh, hat er danach einen großen äh, Bohrmaschine als 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 Fallos. Ne? Ja. Und also generell dieser Film ist auch extrem sexualisiert. Ja. Und das hat zum einen mit dieser Subkultur zu tun, die wir schon angerissen haben, zum anderen aber auch sexualisierter Alltag der Frau. Der interessantesten Punkte, es ist diese Transformation, die ja Alexia dann durchgeht, ne? Und mhm. zwar als diejenige, die sich auf dieser Motorhaube da regelt, dann hingehen zu in einem Hoodie, komplett androgynen oder sogar geschlechtslos wirkende Person, die äh, mit einer gebrochenen Nase zu Adrienne wird, ne? Und aber schon vorher, bevor ihr dieser Einfall kommt, sich schon entfernt hat von dieser Striptease-Szene der Frau, ne? Und ja. wie generell dann im weiteren Verlauf überhaupt mit Geschlecht, mit Trieb auch gespielt und gearbeitet wird, das ist lange so nicht mehr gesehen.
1: Ja. Der Film ist ja in zwei geteilt. Also wir verfolgen diese Figur als Alexia und dann in, in der zweiten Hälfte als Adrian unter Obhut dieses Feuerwehrmannes. Ne? Also Vincent ist so eine gottähnliche Figur auf der Feuerwache. Personenkult um sich herum aufgebaut. Und es ist eine ultramännliche Welt, in der, ja, Alexia sich zurechtfinden oder Alexia Adrien. Die Grenzen verlaufen sich ständig. Ne? Also zwischen Frau und Mann, zwischen Mensch und Maschine dieser Film explodiert diese Grenzen und erschafft äh, neue Konstellationen die ja zum Nachdenken anregen also diese diese Welten liegen auch irgendwie neben der Spur ne? also äh, du hast schon gesagt also es wird nichts erklärt und eine Erklärung würde alles zusammenbrechen unter der Erklärung diese Welten sind stilisiert nicht ganz richtig also so ein Spalt zwischen dieser Welt und unserer Welt, aber eben dieser Spalt macht uns auf die Strukturmerkmale
0: unserer Realität aufmerksam. Ja, ich finde auch gerade, dass diese Grenzen, das ich schon gesagt, aber auch so obsolet werden, ne, weil es war in diesem einen Moment nach einer absoluten Kaskade an Brutalität, als dann zu Future Islands so ein kurzer Moment der Entspannung entsteht, in dem dann eben diese Feuerwehreinheit in so einem ja, pinken Neonton, Ach, das ist das zweite Mal, und so. Genau, das ist dann wieder das Spannende, dieses extrem lastive Dancen, was die da alle an Tag leben. Auch in dem Moment, wo dann eben Vincent, Adrienne, so eine Liebelei auf einmal auf der Bühne passiert und alle drumherum so schmusen fast schon. Du hast an die andere Szene gedacht. Und das ist dann wieder ein weiterer Kontrast an dieser Moshpit, der da aufgemacht wird, umrahmt von Frankreich-Fleckchen und so, ne? Zwischen den <lacht> zwischen den äh, Feuerwehrautos, Pseudomaskulinität, die fast schon in so eine Horde an Wildschwein erinnert, da in dieser in dieser Szene. Ja. Diese beiden Szenen trennen, keine Ahnung, fünf Minuten oder so in dem Dreh. Ne? Also dieser Film lässt überhaupt nicht zu, eigentlich eine Grenze zu ziehen, weil sobald du versuchst, irgendwas einzurahmen, kommt von der linken oder rechten Seite so ein richtiger Tritt in die Fresse oder irgendwo anders hin, der dich da wieder komplett neu darüber nachdenken lassen muss. Ne? Das ist eine irrwitzige und vibrierende Spannung aus dem Grund, der genau aus diesen Leerstellen, die du gerade schon benannt hast, entsteht, die ja auch wirklich nachdenken lassen. Und ich habe den gestern gesehen, halb heute immer wieder auf Arbeit, so über diesen Film, ja, so ein bisschen resümiert auch wieder, ne? Ja, und es ist auch ein Film,
1: du hast schon gesagt, also es, es kommt schon durch, wenn du sagst, es fühlt sich an wie ein Tritt in die Fresse oder sonst wohin. Das ist auch ein sehr körperlicher Film. Ich meine, Body Horror als Body Horror, aber dieser Film könnte nicht anders sein als Possessor, obwohl sie ähnliche Motive aufweisen, ähnliche Thematiken haben. Du Cournot hat eine Bildersprache und eine solche sichere Hand im Dreh äh, oder in der Regie. Das macht sich bemerkbar. Meisterleistung
0: wirklich. Hey, vor allem, weil sie es schafft. Zum einen, das ist ein Body Horror, das schon gesagt, ist. es ist nicht so prägnant, wie bei Possessor finde ich, dass man so wirklich weggucken muss, ne? Aber es ist natürlich hart. Mhm. Aber sie schafft es eben genau, diese unterhaltenden, ja, Genreprämissen und Perspektiven im Fokus zu halten und trotz allem aber auch, dann auch gesellschaftliche Referenzen und Topoi so einzuweben, dass das erstmal nicht nur draufgestülpt wirkt, aber jedem dieser Topoi auch wirklich genug Raum gegeben wird. Weil hier geht es nicht nur um dieses Spiel zwischen den Geschlechtern, da geht es generell auch um diese Zwänge innerhalb dieser Bilder und da spielt Vincent eine große Rolle, der eben als, ja, über 50-jähriger Mann, ne, sich stehlern muss durch solche, durch solche, wahrscheinlich Testosteronspritzen oder was, was ich da so verabreicht, ja. ne. Körperlichkeit, Verfall, auch Zerfall und Verwundbarkeit, die wir ja auch schon in anderen Filmen auch angesprochen haben, also dieser menschliche Körper als schmerzvolle Hülle zu begreifen und dann auch diese Transformation, die er ja sie durchlebt, diesen körperlichen Schmerz auch einfach uns ja, zu veräußerlichen. Das ist genau. diese, das hast du gerade genau gesagt, das ist die große, große Stärke und fast schon der geniale Funke dieses Films, dass er nicht nur einfach den Body-Horror oder den Genre-Aspekt benutzt, um irgendwas Gesellschaftliches zu erzählen, sondern er erzählt es genau das Gesellschaftliche durch den genau richtigen Einsatz dieser Genre-Konventionen und Strukturen. Und da gibt es wenige Beispiele, die das so schaffen.
1: Und der Score ist geil, also...
0: Oh, die, ja. Die
1: Musikalische Hinterlegung ist einfach fantastisch. Also, es ist so mitreißend. Es, es gibt ja. wenige Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe, die so sicher und, ja, mitreißend mit Musik umgehen.
0: Ja, guck mal, von Future Islands bis zu irgendwelchen französischen Schlager, ne? Also, es äh, <lacht> ja. äh, ist eine Range die musste erstmal bedienen können. Also, und ich habe ja. ihn
1: im Kino gesehen mit Freunden oh. und da saßen vielleicht zwei andere. Die ganze Bandbreite an Reaktionen hat man hören und zum Teil auch sehen können <lacht> im Kino. Also viele haben auch so wirklich hörbar so den Atem angehalten oder so inhaliert. Ja. Jemand saß hinter mir hat nur so oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, vor sich hingemurmelt. gemurmelt. <lacht>
0: Ich hatte witzigerweise sogar am Ende so ein bisschen so Rosemary's Baby, so eine Erscheinung gehabt. Ich weiß auch nicht warum, aber es, ja, es hatte... Ich, ich weiß warum. Es <lacht> <lacht> macht auf jeden Fall Sinn. <lacht> Gut. Ich glaube, damit können wir die ZuhörerInnen, glaube ich, entlassen mit unserer beidseitigen größten Empfehlung, durch diesen Film äh, zu geben. Ja. Und auf eigene Gefahr. Es gibt, wie gesagt, extrem schmerzvolle und heftige Szenen in dem Film. Es gibt wenige andere Filme, wo sich das so sehr lohnt, durch diesen Schmerz äh, durchzustehen. Ja. Zu Kontrastprogramm. <lacht> ja. In allen Obwohl Aspekten eigentlich.
1: Es, äh, naja, es geht ja wieder um
0: Autos. Aber da sind die Phallussymbole nicht so ausgeprägt wie äh, bei Titan. Nee, ich noch mal nicht. sagen.
1: Ich werde die Zusammenfassung auch relativ kurz halten, wenn ich irgendwas ja, ja nicht ver viel. verpasse oder vermisse. Äh, ja. Sag mir bitte. Wir haben es zu tun mit Fern, gespielt von Frances McDormand, äh, die in ihrem Wagen lebt und einen Teil des Jahres also sie aus. Also es wird nicht direkt gesagt, wie lange, aber man schätzt paar Monate arbeitet sie im Jahr bei Amazon und verdient dort zu einem äh, Verpackungsstandort genug Geld, um den Rest des Jahres in ihrem Van umherzuziehen und Teilzeitjobs zu machen. Der Film handelt von ihr, von ihren vielen Reisen, die alle zu einer großen Reise ja, zusammengestrickt werden. Man sieht, wie sie auf der Straße anderen Nomaden begegnet und wie sie sich alle von äh, Konvention und festem Wohnsitz
0: loszusagen versuchen. Naja, der Grund, warum sie durch die Gegend reist, ist nach dem Tod ihres Mannes, ne? Ja. Die haben in so einer in so einer Bergbaustadt gewohnt namens Empire, bezeichnenderweise. Und die, <lacht> nachdem da es den Job nicht mehr gab, wir befinden uns ja da im amerikanischen Westen, ne, mhm. wurde die Stadt da einfach ja abbestellt, könnte man sagen. Weil dann, ja. das ist Vortitel, dass der Zipcode, dass die Postleitzahl äh Gestrichen wurde. Ja. Genau. Das ist auch ein wirtschaftlicher Exodus natürlich der dann passiert. Dann die ja über 60-jährige ist sie ja auch fern in ihrem Van. Also es ist ja nicht einfach nur irgendein Auto, das ist so ein äh, habe ich dann gelernt den 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 Slang dafür, VR, ne? Ja. Also ein, äh, nee, ein, ein RV, sorry, ein RV, RV heißt das, yeah. Recreational Vehicle, also so ein Van halt. <lacht> ja. Man, wusste ich vorher nicht, was das ist, jetzt weiß ich.
1: Obwohl mit RV meistens meinen wir damit äh, solche Wohnwagen. Also die wirklich ausgestattet sind ja, genau, und äh, gebaut worden
0: sind. Die, äh, damit die man werden die, ja im Film auch gezeigt. Solche ja. solche professionellen, fast schon luxuriösen RVs. Wirklich Luxuswagen. ne? Also die genau, kosten genau. fast,
1: also teilweise mehr als 100.000 Dollar.
0: Die hat Fern nicht und deswegen baut sie <lacht> sich ihren Pickup Truck. Nee, das ist kein Pickup Truck. Wie heißt das denn hier so ein? Ja so ein klassischer so. Van baut sie sich halt um mit Schlafplatz, Küche, allem Möglichen. Das ist so auch sehr detailverliebte Arbeit, die sie da betreibt. Ja. Und, zum und eben auch durch die Erinnerungen und durch ihre Vergangenheit auch geprägte Kleinstarbeit, muss man dazu auch sagen. Ne? Ja, man
1: muss auch sagen, das ist heruntergekommener als vielleicht die Leute, die man sieht, wenn man
0: bei Instagram Hashtag Bandlife eingibt. Das ist ja, äh, das kennst du, oder? Ja klar, die, diese Wannabe-Hippie-Pärchen, die auch immer mit Hunden da immer nur für irgendwelchen Stränden Yoga-Übungen machen, ja, die sind mir geläufig würde ich sagen. <lacht> okay, <Ja. lacht> gut. Also, was Fern da betreibt, ist kein Vanlife, das
1: ist äh, harter Existenzkampf. Nie wirklich klar, ob sie aus Zwang oder aus eigener Willenskraft da herumreist und diese Jobs betreibt. Es wird suggeriert, an gewissen Momenten, dass sie doch einen festen Wohnsitz haben könnte, sich aber dagegen entscheidet. Aber da verschwimmen auch die Grenzen ja. zwischen Zwang und äh, Entscheidung, also Freie Entscheidung.
0: Ja, beziehungsweise ich will ja nicht spoilern, aber im Showdown, wenn man ihn so nennen möchte, mit äh, wirklich Bob Wells, der da spielt, ne dann habe ich immer nachgegoogelt. Das ist eben einer, der gerade von dieser ganzen Van dwelling bewegung ja so extreme ja, äh, Prominenz hat.
1: Ja, so ein der Guru. sich eben
0: einen, sagen wir ja schon, könnte man sagen, postkapitalistischen äh, Lebensstil eben predigt. Mhm. Und ähm, in diesem Gespräch, finde ich, gibt es Antworten darauf. Aber ich will da ja nicht spoilern. Eine der Stärken dieses Films ist, und das ist der zweite Film, den ich von Chloe Zhao sehe. Ich habe vor Jahren The Rider geguckt, den ersten Film. Ah. Den habe ich auch schon mal irgendwann, äh, habe ich sogar im Kino gesehen hier. Kannte Chloe Zhao nicht, kannte den Film nicht, kannte eigentlich nichts davon. Und dann wurde ich komplett gefesselt und war von den Socken gehauen. habt ihr auch irgendwann meinen Podcast schon mal referiert gehabt. Ach, das war bei Florida -The -The Project gewesen, weil sie ja auch einen großen Drang hat oder einen großen Impetus immer hat, mit Line Darstellung oder besser gesagt Non-Actors zu ja. notieren, ne Also Leute, die wirklich das sind, was sie dann spielen. Und genau. davon haben wir hier wieder auch, äh, eigentlich sind alle anderen, außer Francis McDormand und hier David Straighthand der den David spielt, alle anderen sind ja wirklich... Äh sind ja wirklich Van-Dweller oder wie man die nennt. Ja, ne? ja, ja. Nomaden. Also ich glaube, wir können die äh, Zeichnung des Titels auch aufnehmen. Ich finde, das ist eigentlich die große Stärke eigentlich immer ihrer Filme, dass sie uns zum einen eben, ja, sagen wir, Subkultur ist das ja nicht, ne? das sind Peripherien der Gesellschaft, die uns da gezeigt werden. Ich fand, das war in dem Film auch bei Francis McDormand oder Fern besser gesagt, zu sehen oder zu spüren, dass sie nicht eine Verliererin in dem Sinne ist. Keine dieser Figuren, die uns da gezeigt wird, wie Swanky oder Linda, wären die Verlierer, ne, nach unseren Konstituten. Aber sie werden, sie behaupten sich nicht als solche, sondern ja. ihr Kopf oder ihr, ihre Haltung ist immer aufrecht, ihr, ihr Kinn ist immer hoch, finden dann auch diese Überraschungsmomente, als dann Linda auf einmal von ihren Selbstmordgedanken erzählt, oder, mhm. ne, Swanky von ihrer Krankheit. Das kommt ja so aus dem Nichts, wenn man diesen Leuten, die sonst gar kein Gehör bekommen, mal sein, mal sein Gehör schenkt dann wird man innerhalb von ein paar Augenblicken kann man hereingezogen, kann man gebannt sein eben auch von den Schicksalen, von den Geschichten, von den Erinnerungen, von den Momenten, die diese ja, Individuen ja auch einfach äh, ja durchlebt haben. Ne? Und das ist eine Stärke dieses Filmes, positive Advokatenschaft, ne? was wir ja auch schon bei Frederick Project schon mal hatten, drin zu behalten.
1: Ne? Ja, und ich glaube, da fangen meine Probleme mit dem Film auch an. Eben, dass dieser Film keine Distanz zu äh, seinen Figuren aufbaut oder wahrt. Es besteht nicht mal wirklich der Versuch. Also ich, ich sehe ihn zumindest nicht. Und das finde ich vor allem bei der Rede von Bob Wells, und das ist glaube ich die Schlüsselfigur für diesen Film, etwas besorgniserregend, wenn er in ja fast lobenden Tonen vom Kapitalismus spricht, von dem Versuch, sich von der Gesellschaft abzukoppeln, Bekenntnisse zur Gemeinschaft und auf Englisch sagen sie Tribe, das würde ich mit äh, Stamm übersetzen im Deutschen. Ähm, mhm. Der Fakt, dass mit diesen Begriffen und mit diesen Figuren nicht kritisch umgegangen wird, finde ich schwierig. Es stellen sich für, für mich zwei Fragen im Nachklang dieses Filmes. Zum einen worum es wirklich geht in dem Film, weil wir haben sehr viele verschiedene Ansätze, die aber nicht wirklich verwertet werden. Zum einen dieser Aspekt der Arbeit, und ich habe ja gesagt, dass Ferns teils äh, des Jahres bei Amazon äh, arbeitet, aber mit Amazon als Multinational-Riese, als, als Riesenkonzern, das wird gar nicht irgendwie thematisiert oder äh, zur, zur Kenntnis genommen. Und das finde ich irgendwie merkwürdig. Mir ist nicht klar, also es geht auch nicht um das Land, obwohl wir sehr schöne, sehr fluide äh, Kamerafahrten durch diese majestätischen, ähm, überwältigenden Landschaften haben. Du hast ja den äh, The Rider erwähnt. Teilweise erinnert dieser Film an einen Western. Das liegt auch zum Teil am Setting, ne? also dass sie eigentlich ausschließlich durch den Westen fahren. Genau, wo Westen ähm. drauf geht, ist Westen drin. Also, ähm, ähm, ja. Die Härte des Lebens wird, also die, die Härte des Lebens an der Peripherie wird auch für mich angedeutet, aber nie in eine Struktur gesetzt. Es, es fühlt sich so an, wenn ich diesen Film schaue, als würden diese Tatsachen und diese Erscheinungen losgelöst voneinander stattfinden. Und dieser strukturelle Aspekt fehlt mir komplett, um das vielleicht nochmal zu wiederholen und etwas bündiger zu sagen, äh, eben, dass da keine Vermittlung stattfindet zwischen uns, dem Zuschauer, und diesen Figuren, und dass der Film scheinbar eine wirklich bejahende Position einnimmt
0: gegenüber Figuren wie Bob Wells. Herr ja, Bob Wells, das war eine Sache, die muss ich selber nachgoogeln. Äh, da gebe ich dir recht, dass da, beziehungsweise das ist danach dieser Anspruch, den ja Chloe Zhao irgendwie hat, dokumentarisch plus eben narrativ-fiktional immer so einen Mittelweg zu finden. Ne? Klar, so ein Bob Wells macht dann wahrscheinlich nicht mit, wenn du da investigativ unterwegs bist. Ich glaube, das ist aber auch nicht eigentlich ihre Position. Bei Amazon, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil das kommt ja zu den ersten fünf Minuten, ne wo sie da aus de, aus ihrem Van aussteigt und auf einmal da in diesem Verteilerzentrum da arbeitet, eben ja. ähm, so saisonal. Und da war meine allererste Frage, fuck, wie sind die da reingekommen? Warum hat das Amazon überhaupt erlaubt, das, meine Reaktion, glaube ich, ist genau die Kontextualisierung, weil Du musst Leuten nicht erklären, was oder wer Amazon ist, was das für ein komischer Sauhaufen ist. Wie oft das schon in den Nachrichten gewesen ist, selbst in den ganz großen Nachrichten hier, ne, dass es keine Gewerkschaften gab. Jetzt vor kurzem gab es die erste Gewerkschaft, ne? glaube ich, bei ja, Amazon in, in, in New York. Ja, äh, Genau, New Jersey. Von dem reichsten Mann der Welt, äh, immer mal wieder, wenn äh, Elon Musk nicht nachzieht. Das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich, dieses Unternehmen in, in jedem dieser Filme. Den nahen Blick, den sie hat an die Figuren wie eben Fern, wo vielleicht dieser Film das nur leisten kann, zu gucken, welche kleinen Ameisen da eigentlich in diesem in diesem Rattern sind. Und ich finde, dass diese Kontextualisierung für mich implizit ist, durch das, wie sie es diesen Film gestaltet hat. Weil für mich habe ich eine Kontextualisierung am Ende des Tages gehabt. Wie man danach eben dazu steht, dass, ähm, ja, die sich da so treffen. Und da fand ich dann auch so Zwischentöne, weil anschließend an diese Bob-Wells-Erklärung beim ersten Summit, den die da haben in der Wüste, da war das, glaube ich, sind die auf einmal in so einer äh, RV Show, ne, die da irgendwie angehängt wird und da wo wir genau diese Luxus Liner äh, stehen haben, wo ja dann ja auch Linda Swanky und Fern ja so äh, so so träumen in diesem Van, ne, sich ausmalen, wo sie überall hinfahren würden und glaube ich, das ist dann so eine Fallhöhe. Vorher hörst du so ein du ja fast schon, es wirkt sektenartig auf eine Art und Weise auch, ne, auch wenn sie am ja. Feuer sitzen und so weiter. Meinen sich die schönsten Kapitalistenträume aus. Das sind sehr viele implizite Momente, die in diesem Film sind. Ich habe den Film erst einmal gesehen. Vielleicht ist das auch ein Film, der zwei- oder dreimal sich zu schauen lohnt, obwohl die Methodik, die ähm, Chloe Zhao eben auch mit ihrem Kameramann ähm, äh, hier äh, Joshua James Richards angeht, die wirkt erst mal sehr transparent, aber ich glaube, dass man vielleicht auch noch so ein paar Feinheiten hat, wenn man ihn noch mal ein zweites und drittes Mal schaut. Ja. Äh, das ist auch eine Art und Weise, die ich bei Titan auch empfehlen würde, obwohl es, glaube ich, da ein bisschen härter und schmerzhafter ist. Das ist, glaube ich, auch ein Film, der von wiederholendem Gucken profitiert, wie äh, es, es manchmal auch wirklich sein muss.
1: Ja, und äh, du hast schon richtig gesagt, also das, das ist nicht so transparent, wie es aussieht. Also da sind äh, gewisse Schnitte und Kamerabewegungen, also vor allem, wie sagt man das auf Deutsch, Match-on-Action-Cuts, also dass die Bewegung fortgesetzt wird mit einem anderen Shot. Ich glaube, das ist die beste Erklärung, die ich jetzt finden
0: werde so continuity ich. Ne? Ja, Continuity-editing. Mm -hmm.
1: uh, das wird teilweise eben nicht gemacht, aber das, es erinnerte mich sehr stark an Terence Malick, also sowohl im Schnitt als auch uh, in der Kameraführung. <lacht> das ist ja richtig schlimm. Okay, <lacht> so schlimm, so schlimm, ja, Maxim, so schlimm. Uh, ey, 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 ey. Uh, Days of Heaven ist für mich ein, ein, ein Favorit, also okay. Uh, <lacht> es, es, es ist ja nicht alles schlecht, äh, was Terence ist macht, es ist, bloß, äh, ist richtig. Die, die Entwicklungen.
0: Hängt vom Veröffentlichungsdatum ab, meines Erachtens, bei kein viel.
1: <lacht> Es ist mir alles irgendwie zu direkt, zu unvermittelt, äh, es, es ist nicht ironisch, also es, es ist in keiner Weise ironisch. Das ist, das ist vielleicht
0: mein Problem damit, ich suche äh, vergebens nach dieser, nach dieser Distanz. Vielleicht ist es dann auch einfach nicht dein Sujet, weil wir eben so nah dran sind. Und ich glaube, dass Chloe Zhao auch viel versucht, mimisch nachzuahmen, ne? äh, kann einen dann auch ja, irritieren auf eine ganz gewisse Art. Zum Teil auch Graustellen hat, wie mit dem Bob Wells, priesterhaften Gebaren, dem äh, ja auch einiger ver ja, verfallen ne? dort. Naja. Aber diese großen Kontexte, ich finde eigentlich das Spannendste waren eigentlich diese kleinen Personen wie eben so eine Swanky oder wie eben so eine Linda, die ja dann einfach so offen und ehrlich draus gesprochen haben, ne? Oder sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, meine meine letzten Tage, weil ich weil ich totkrank bin, in einem Hospital Zehntausende Dollar Schulden aufzubauen, die am Ende des ja. Tages ja auch von niemandem zurückgezahlt werden. Ne? Okay,
1: ja, und da gebe ich dir recht. Ich finde, der Film hat doch eine eine diagnostische. Äh Komplexität und und Kraft äh, die direkt also aus diesen Momenten herausgespeist wird.
0: Ja, weil da eben wirklich auch der Mensch dann im Fokus steht, ne? Und auch abseits dieser größeren oder unserer derzeitigen, sag ich mal, ähm, Götter. Und ob das dann so eine voll automatisierte Fabrik fast ist, wie bei Amazon, oder ob das ein Bob Wells ist, der ja auch so ein Jesus oder so ein so, so, so so Noah-Look hat, gefühlt, ne? Er, er, er referiert ja sogar sich selber als Noah. Er mm, wird ja, ja. so viele Lifeboats äh, bauen, wie er, wie er, wie er <lacht> also damit, ne? Und da, glaube ich, ist das dann vielleicht doch wieder das Story Jar, dann da diesen dokumentarischen Blick hat, so ein bisschen wie Erich Wagenhofer, ne? Der einfach die Kamera laufen lässt, zum Teil, echte Sätze sagen lässt, die man sich gar nicht besser ausmalen könnte oder besser aufschreiben könnte in einem Drehbuch, dann einfach mal kurz abwartet, ne? Das ist vielleicht ja, auch, vielleicht ist das ja, eine Mission ja. nochmal. Vielleicht ist das eine Mission, nochmal die wirkliche Position von und Zhao nach nachzufühlen.
1: Naja, und auch zu, zu schauen, ob's, ob sich das auch, also ob die Leute sich auch mit ihrem Gebärde, erhängen, ja. äh, metaphorisch gesagt. Ich meine, äh, jemand, der das auch macht, ist äh, Ulrich Seidel, mm, der Safari-Film, ja. wo die äh, reichen Österreicher, die nach Mittelafrika fahren, um äh, auf Safari-Jagd zu gehen, für sich sprechen und die Groteskerie
0: dieser Praxis uns vor Augen führen. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich dann diesen Bob Wells nachgegoogelt habe. Der ist ja ein extrem erfolgreicher YouTuber. Hm? <lacht> ja, ja. Also, der hat ja hunderttausende, hunderttausende Subscriptions, der Typ, der monetarisiert das richtig, richtig fett und dann sich aber in die Wüste Nevadas begibt, um dann da äh, ja postkapitalistisch das, das Geld schlecht zu reden irgendwie, ne? Das sind genau diese Spannungen, die vielleicht auch gerade weil es diese, 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 ähm, diese Headlines gibt, die implizit immer, ich glaube, das ist heute mein Wort des Tages hier bei, bei diesem Film, die implizit damit drinstecken, ne? Ich finde das auf jeden Fall aber eine sehr eine sehr fruchtbare Art und Weise und gerade für den US-amerikanischen Film der Film hat ja dann äh, auch ja alles abgeräumt irgendwie bei den Oscars, was zum ja. Abräumen war. Und wir haben davor auch schon mal Minari gesprochen und das war so ein Punkt der Musikeinsatz. Und das war witzigerweise ein Film, wo ich auf Terence Malik referiert habe. Ne? Deswegen <lacht> äh, kann ich das schon nachvollziehen, wenn du da ganz gewisse Einstellungen, der auch gerade dieser Natur und dieses ja, dieses Gottgegebene, ne, was es ja am Ende des Tages ist, äh, da so angehst. Ich fand nur den Musikeinsatz hier besser und nicht so aufdringlich wie eben bei Minari. Also es gibt auch so zwei, drei Momente, wo man sich denkt, muss jetzt so viel Piano hier sein oder nicht? Mhm. Aber äh, trotz allem hat es äh, schon mehr Stimmung, mehr Seele eingehaucht als bei Minari, wo mir das wirklich jetzt nochmal Monate später immer noch negativ aufstößt, wie das da, wie da die filmischen <lacht> Gewerke zum Teil ja, äh, gegeneinander fast schon artikuliert wurden.
1: Mhm.
0: Ja. Da hast du noch
1: abschließende Worte. Für dich eine Empfehlung für mich auch eine Sehempfehlung, äh, obwohl ich diesen Film äh, schwierig finde. Ich, ich finde man muss ihn schauen und eine, eine Position beziehen und finden äh, zu dem Film vor allem auch weil er eben diesen Spagat geschafft hat zwischen also als, als Streaming Release äh, von wer hat den Film noch mal ge
0: gemacht produziert? Habe ich mir das eingebildet gerade? Also die die Produzenten, das waren, ich glaube ganz, ich, glaube, Francis McDormand, war witzigerweise auch Produzentin. Und Searchlight hat ihn glaube ich gemacht. Also das ist relativ. Also 20th century, du, dachtest, ja. du dachtest jetzt irgendwie Netflix oder Amazon oder so steckt dahinter oder? Ja ja,
1: aber das ja. habe ich mir eingebildet. Also das zurücknehmen. Aber dass dieser Film diesen Spagat schafft zwischen der uh, Academy, also dem Oscar der dieser Zeremonie und dem Anspruch auf uh, ein, ein anderes Kino, auf Independent Cinema, alternatives Kino. Wir haben ja hier Indie Darling als Bezeichnung. Uh, und yeah. wir haben sehr viele Filme, die eben diesen diese Gratwanderung versuchen. Uh, viele schaffen es, aber dieser Film ist wirklich da ein... ein äh, hervorragendes Beispiel für einen Erfolgsklopper, der, äh, und ich kann mir vorstellen, dass auch der äh, neueste Gewinner, ne, äh, hier Coda, ähnlich funktioniert, eine eine ähnliche ein ähnliches Publikum findet.
0: Ich bin dem Film, wie haben wir ja mitbekommen, positiver gestimmt als du. Ich bin vor allem aber Chloe Zhao positiv gestimmt und ich finde, sie ist eine Regisseurin, die ich persönlich in der jetzigen Zeit sehr wichtig finde, aus mehreren Punkten. Und sie hat, finde ich, bei The Rider, das ist eigentlich auch die allergrößte sie Empfehlung einfach nur mal The Rider zu gucken, weil der Film wirklich äh, atemberaubend ist. Und dass sie einfach, einen finde ich, für den US-amerikanischen Kontext irgendwas mit reinbringt, was ich so trotz allem lange nicht gesehen habe. Und das ist auch weit weg von Safdie-Brüdern, die für mich ja eh die Götter sind des US-Kinos. Aber <lacht> also ich finde, ja. dass es, es, es gibt Gründe, warum es diese unterschiedlichen Ansätze gibt. Und wenn es eine Kinolandschaft gibt, die mehr Tönigkeit braucht, dann ist es ja wohl US-amerikanische. Ja klar. Ja. Und deswegen finde ich äh, das ist schon wichtig, dass eine Chloe Zhao auch mit dabei ist bei der als eine Regisseurin. Vor allem dann auch. Ne? Und Frances McDormand ist halt einfach Frances McDormand. Hervorragend. Also oh, eine,
1: ne? eine, eine, eine
0: <lacht> Generationstalent. Äh, Generationst ja. ähm, auch irgendwie so die einzige die einzige Schauspielerin in dieser Alterskohorte, finde ich, die wirklich immer präsent ist. Ne? Also das ist ja auch eines der großen Dilemmas, die wir ja haben, für ältere Frauen Rollen gibt. Aber sie ist irgendwie immer da. Weil die ist einfach so unfassbar selbstbewusst und stark in ihrer ganzen filmischen Persönlichkeit, dass die irgendwie immer da ist, ne? Also auch, auch mit Three Billboards. Also ich finde, findet jetzt niemand ein, der so kohärent irgendwie dauernd zu sehen ist no. in, in den Film. Helen Mirren vielleicht, aber sie ist noch eine Genera Generation
1: älter als äh, Als. Äh, ja. Francis McDormand. Nächstes Mal besprechen wir I Want You Back von 2022. Uh, Jason Orley hat Regie geführt. Und als mhm. alte Perle, Kes,
0: K-E-S, äh, von Ken Loach aus 1969. Also, I Want You Back ist auf meine Mist gewachsen, aber ich stehe dazu hundertprozentig. Ich habe den Film schon mal gesehen. Äh, Freue mich, den auf jeden Fall nochmal zu gucken. Das ist, also wir haben so viel schon über Romcoms geredet. Und dass wir einfach, dass wir dass wir jetzt so wie Fern da durch so eine Wüste fahren mit so einem Van und einfach nicht sehen, was uns irgendwie begeistert. Mir persönlich hat dieser <lacht> Film schon begeistert. So als kleinen Teaser. Und Cass, ja, Cass ist Ken Loach. Ist alles gesagt, glaube ich. Ja. Ne? Beziehungsweise hoffentlich Super. haben wir genug zu sagen nächstes Mal,
1: aber.
0: Äh, das äh, wird passieren, glaube ich, ja. auf jeden Fall. Ich bin da guter Hoffnung. Ja. Gut, dann bis ja, dann. dann. Genau, bis dann. What do you
1: want? You, you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around and pull it down.